1: Hello,
0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Perla Ayora y esto es No Me Digas. Y estoy transmitiendo desde el 107.9 FM y también desde la página web RadioKingston.org. Y como cada domingo, tengo el honor de presentarles a Marta Preve. ¿Cómo estás, Marta?
1: El honor, qué honor. El honor es el mío estar aquí con, con todas, todas, todos ustedes. Feliz domingo. El día de hoy tenemos un show muy especial para ustedes. La primera mitad es en español, la segunda mitad es en inglés. Vamos a hablar de las noticias de la semana, lo que está pasando con el Ever Given, el resultado del juicio, el juicio más importante en el último año o en, en, o en muchos años de historia. Vamos a estar hablando de una fiesta de revelación de género que fue mal, muy, muy mal. Y bueno, tenemos muchas noticias para usted el día de hoy. Y Perla, ¿tú cómo estás? Cuéntanos.
0: Yo estoy muy bien, muy bien. Este, te quiero contar, Marta, una historia de Zoom y de Arrabal que me pasó esta semana. Fíjate <risas> que estaba yo eh, practicando un ejercicio de meditación. Iba yo a dirigir este ejercicio de meditación oh. para que todos nos centráramos. En, 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 con, un, con un grupo de estaba yo con una compañera con la que yo, con la que iba yo a colaborar para para un curso de, de escritura de creativa y yo me, me tocaba me tocaba dirigir la meditación entonces yo digo bueno céntrate vamos ahorita este ponte en una posición cómoda y la chica se pone así como como con la cabeza a, a, para abajo y ya no se mueve no se mueve ni, ni un centímetro. Y yo diciendo, yo nací para guiar la meditación. ¡Qué, qué increíble! O sea, esta niña está en trance. Y ya luego ve que yo estoy de que respira. Además yo diciendo, sí, respira, fíjate, este en, tu, en tu, el aire de tus pulmones. Y luego veo que ella, se abre otra ventana y es ella otra vez. Y la tengo ya dos veces. A, yo, en el Zoom la veo dos veces y dije, bueno, ya, ¿soy tan buena haciendo esta meditación que ya estamos teniendo experiencias de otra dimensión? Extracorpóreas. <risa> sí. Y pues que se había congelado en, ah. en el Zoom y por eso estaba así tan inmóvil. Y todavía
1: me dice, ¿Y cómo estuvo la meditación? Y yo, pues te la perdiste porque estuvo buenísima. Oye, pero, pero a mí eso es curioso, porque eso de las meditaciones, a mí me pasa, sin, sin necesidad de, de, de enredos de Zoom, a mí me pasa con la app, que ya ves que te dan como, y quizá a ella le pasó lo mismo, ¿no? Cuando te dejó de escuchar, no sabes si es el silencio que te está dando la persona para que medites, o si ya se trabó. A mí me pasa con las apps, que deja de hablar el guía o la guía, y yo me quedo, eh, ok, esto se trabó, se apagó mi celular, o, o es que es el espacio para seguir eh, enfocándose en la respiración, ¿no? Entonces sí pasa, con la meditación sobre todo que es así como el silencio y el hello, ¿siguen ahí? ¿Pasó algo? Buenísimo.
0: Así es, Los usos vos. y
1: abusos del Zoom en esta vida de pandemia. Sí,
0: así es el, es el nombre del podcast, ¿eh? historias de Zoom y de Arrabal. Pero bueno, ok Marta, bueno, ¿qué te parece? si ahorita ya nos vamos a, a nuestras noticias nacionales. Vámonos. I like to
3: be in America.
0: Noticias nacionales.
1: A todos. A todas, todes y todas, todos y todas nuestros radioescuchas, creo que la noticia más importante de la semana es que el policía que mató a George Floyd ha sido declarado culpable y Derek, Ch Derek Chauvin ha sido hallado culpable. Yo no sé ni cómo pronunciarlo. Ch Chauvin? Chauvin? Sí. Chauvin, bueno. ¿Puede, ¿Puede esta persona enfrentar hasta 40 años en la cárcel, este? Eh, lo encontraron culpable de tres cargos de homicidio. Y esto fue un jurado de siete mujeres y cinco hombres que solo se tomó diez horas en deliberar. Y fíjate que estaba teniendo una conversación con una, con una amiga y me comentó cómo tardaron en, en dar esa sentencia, ¿no? O sea, cómo tardaron en arrestar a esa persona. También los otros dos policías que estuvieron allá enfrentan otros cargos, a todos los despidieron. Y a mí se me hizo rápido. Y te voy a explicar por qué yo tengo... Yo conozco personas que están esperando, o sea, que, que son testigos a un, a un crimen y han estado esperando como tres años para que haya un juicio. Yo sentí que esto se dio bastante rápido y por supuesto que, si lo piensas, no es así. O sea, ha pasado un año en el que todo el país hemos estado esperando justicia. Y todo gracias al video de una chica de 17 años. Porque, Perla, te digo algo y les digo algo a todos, esto no hubiera pasado si alguien no hubiera grabado, y se me hace algo muy fuerte. ¿Y cuántos cuántos no han pasado que, 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 no, que no han sido grabados y que los responsables, o sea, siguen como parte de la policía en este caso específico? Fíjate que el Tribunal Supremo, Supremo de 1967 estableció lo siguiente, no te lo pierdas. Las violaciones de derechos por parte de las fuerzas del orden, cuando se llevan a cabo de buena fe, entre comillas, en una operación, Gozan de inmunidad cualificada. O sea, esto quiere decir que básicamente, si los policías tenían las mejores intenciones y algo pasa y una persona es dañada, es como, bueno, es que, como, como, casi, casi, eh, es, es, son gajes del oficio. Y esta ley de los 60 no se revisó hasta el 2015. Y entonces han habido cantidad de casos que no han sido llevados a la justicia porque, pues, el policía estaba haciendo su trabajo. Y esto, es, no sé cuál sea tu sentimiento, ahorita me cuentas, pero lo que yo sentí es como cuando en tu cocina atrapas un ratón y así celebras, así como, ¡Maldito, ya cayó, lo tengo! <risa> pero no sabes que detrás de la pared hay un nido una red de roedores que están esperando a comerse tu comida. Pues así me siento, porque esto okay, sí se lo merece, que lo, y ojalá que le den la pena máxima, la, la máxima cantidad de años, pero es uno de tantos, de tantísimos, y de un sistema corrupto, y de una sociedad, y de y una mentalidad, que, que, que en, en, en eso seguimos, en eso seguimos.
0: Wow, wow, Es que sí. Viniendo de México, donde, para que veas el resultado de un juicio, pueden pasar, creo que, 10 años. Que un año, creo que, se nos hace, creo que se nos hace rápido, a mí también se me hizo rápido. Pero cuando me pongo a pensar que... ¿Cuánto tuvimos que hacer como comunidad para que esto pasara? Fueron marchas alrededor de toda la nación. Aquí sí. en Kingston las hicimos una vez por semana. Ahorita lo estamos haciendo. Bueno, vino el invierno y luego se pasaron a una vez al mes, pero fue constante y fue compartirlo en medios sociales y, y fue una lucha. Yo sentí como personalmente, personalmente me afectó cuando, cuando dijeron que era culpable dije wow tanto esfuerzo rindió frutos y, y realmente ¿Sí? se siente muy bien pero pero como dices tú es el primer paso es, es el es primer un... paso y no podemos decir bueno ya estuvo ya vaya adiós Te, la lucha sigue la lucha sigue y es importante que nosotros todos los ciudadanos de verdad eh, pongamos nuestros esfuerzos en hacer que el sistema de justicia sea realmente justo <risa> que es, claro. realmente sea justo para todas las personas, sin importar eh, la, 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 el color de piel, la raza, nada. que sea justo, Y un sistema... La es ciega, sí,
1: Pero un sistema que se creó para eso. O sea, un sistema que se creó para fregarnos a todos los que no somos el, el hombre blanco, ya sabes. Entonces es, va a estar muy difícil esa reestructuración, pero yo, pues claro, o sea, esto nos dio esperanza, pero a la vez creo que es una invitación a que no se nos olvide que ¿Cuántos casos no han sido llevados a la justicia y que la lucha sigue? Así es. Así es, Marta.
0: Y bueno, y también este, Marta, quería decir como, como tú dijiste, antes de que se me olvide, esta chica que grabó el video cuando el mismo, el mismo policía le estaba diciendo, no nos grabes, y ella dijo sí te grabo, y se paró y grabó el video. Qué, qué impactante. Qué y valiente. Bien, qué valiente. En fin. Gracias. Marta, Quiero hablar de otra noticia. Hemos estado hablando de la cultura de, de cancelación por, por varios episodios de No Me Digas. Y, y ya sabes, a veces eh, yo estoy a favor, a veces estoy en contra. Hemos dicho que la cultura de cancelación siempre ha existido, pero sí. antes era conservadora porque la mayoría de la gente era conservadora, entonces... Y you uno know, decía a la gente, bueno, esto va en contra de la moral y las buenas costumbres, entonces no lo queremos y no se pasa, y se cancelaba a comediantes y actores, y bueno, había, siempre ha existido la cultura de cancelación, pero me pregunto a veces si lo estamos llevando a un extremo, y te voy a contar el caso de este actor Simulio, que es un actor de la nueva película de, de Marvel, que se llama Shang-Chi Shang y la leyenda de los 10 anillos. Ok, paréntesis, paréntesis. Quiero decir algo. Se llama la leyenda de los 10 anillos. Si el Señor los Anillos fue nueve horas por un anillo, esta de
1: 10 anillos va a durar un mes, no lo sé y espero que no. Es Pero como bueno. el anillo de Libelungo, que <ríe> nada más es una ópera que no se acaba nunca.
0: Ah, exactamente. Pero bueno, este actor, Simulio, este, pues fíjate que que para, para su cumpleaños Marvel decidió mandar el tráiler de la nueva película y para festejarlo por su cumpleaños y se volvió trending topic en Twitter, pero porque la gente encontró unos tweets de hace mucho tiempo que eran bueno, la gente decía que eran cuestionables y que eran racistas. Y el y pobrecito, a mí me dio hasta pena, porque él dice, ¡ay, soy número uno en Twitter! Y le responde una chica, sí, pero por tus comentarios racistas. ¡Oh, my God! Y no. el otro, como impactado. Yo, personalmente, eh, vi uno de los, de los tweets, y a mí me pareció no racista, sí, sí, grosero, tal vez, pero no precisamente racista. Decía él, decía él, yo creí que estaba en un concierto de Nicki Minaj por 20 minutos hasta que me percaté de que era... Un, un homeless, una persona sin hogar gritándole a una paloma. ¿Ok? ¿Ok? Y esto, aunque me parece rudo, y me, no rudo, pero sí grosero, no, no necesito, no, no sé, no se me hace tan, o sea,
1: racista, no se me hace.
0: Yo claro, pero es
1: mi opinión. A, a mí lo que me impresiona es que aunque fuera... O sea, no, aunque fuera, no, no estoy justificando ningún tipo de discriminación, pero si haces algo muchísimos años atrás, ¿no tienes la oportunidad de cambiar? Esa, esa siempre ha sido mi pregunta, ¿no tienes la oportunidad de arrepentirte? O sea, ese problema con las cosas que tuiteas de, de ¿no? Odio oh, a mi maldita escuela, y luego te contratan, así es la maestra, ¿no? O sea, como que cuando... cuando en años pasados puedes haber cometido un error y luego cambiar y darte cuenta. Ese es mi problema con la cultura de la cancelación. Y también, claro, que depende de caso a caso, como que es llevada al extremo, que es lo que habíamos dicho. Es lo que sí. Entonces, la gente está diciendo: Este rompió el récord porque
0: ni ha salido la película y ya están cancelando. Ay, ya, está ya está cancelando. Ay, Entonces va a ser como la película, ¿te acuerdas? Uh, Minority Report, como era en español, creo que era sentencia previa. Sentencia previa. De que ahora vamos a cancelar a los que parezcan que van a decir algo racista, de una vez los cancelamos. <risa> ya, nos ahorramos todo el trabajo, los cancelamos desde el principio.
1: <risa> ¿Está tú tienes cara como que, que vas a decir algo políticamente incorrecto? Así que cancelado. Está buena, es el plot de nuestra... Aquí lo escuchó primero, no me digas. Es el plot de nuestra siguiente película. Oye, pues te quiero contar de una explosión en un gender reveal party o como diríamos en español, fiesta de revelación de género, se reportó como un terremoto. Y Ay, yo estoy muy en contra. Respeto a la gente que disfruta de esto, pero estoy muy en contra. Estas fiestas siempre salen mal. Mira, 35 kilos de explosivos y además arrestaron a la persona que lo compró y los explotó y todo para que este niño crezca y diga, ¿sabe qué? No me identifico con el género que ustedes mencionaron <risas> ¿No? O sea, y ya el dineral en la fiesta. Amigues, los géneros están pasados de moda. De verdad, estas fiestas deberían, de, estas fiestas deberían ser a los 18 años, cuando el bebé, entre comillas, diga, ¿sabes qué? Pues ya sé, como, ¿cuál es mi identidad? Ah, bueno, pues hagan una fiesta, pero aquí, o sea ¿quién? Azul y Rosita. Bueno, esto pasó en New Hampshire y se sintió hasta Massachusetts, pero Perla sacudió las casas. Los vecinos tienen grietas en sus cimientos. Otros se quedaron sin agua, el agua empezó a salir oscura. Y todo es? esto por, por explotar. ¡35 kilos de explosivos! Y entonces, ¿Qué hay es fiestas hay fiestas de estas de revelación de género que han causado incendios forestales. Una persona murió en una cosa de estos explosivos. Y bueno, la, la, yo creo que no calcularon lo que iba a suceder y que se iba a sentir como un terremoto porque la persona, el, el hombre que compró y explotó esto, se entregó a la policía y está cooperando pues para tratar, tratar de ayudar. Y yo digo, Dios, o sea, so, solo cosas malas. ¿ya? ¿Cuánto más daño puede hacer todo este rollo del género? Hagan sus apuestas. ¿Cómo se va a acabar el mundo? ¿Por COVID? ¿Por
0: el cambio climático? ¿O por fiestas de por una gender, de sí. gender reveal party goes wrong. <ríe> Terrible wrong. Let's go to Mars, everybody. Vámonos a Marte con Elon Musk. Um, excelente. Oye, Marta, yo te quiero contar también de esta historia que yo no sé por qué no se ha hecho más, más, más viral, pero parece que el US Postal... Um, Service está monitoreando más que nuestros paquetes y más que nuestra correspondencia. Parece que están monitoreando nuestro nuestra este social media. Tan 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 tiene un programa que es el ICOP. ICOP, o sea sí se llama. Que me parece como de ciencia ficción. Internet Covert Operations Program. Como que es amigo de
1: Robocop o algo así. <ríe> sí.
0: Y ellos están Nada más quismeando y metiéndose en nuestro social media, que porque quieren... ¿Verdad? ¿El como? el servicio como? postal? Sí, el servicio postal. Porque quieren evitar que haya narcóticos ilegales, robo de identidad, fraude en el correo y también las protestas. Pero... Mm. Uh -huh. Ahí salió el peine. ya salió el peine. Pero además decíamos, bueno, ¿eh, ¿de dónde está sacando el dinero para hacer esto? Cuando hace poquito estaba en la quiebra y tuvimos todos que que
1: apoyar el, el servicio postal. Mira, Trump tenía razón, lo quería cancelar, <risa> sabía algo, sabía que los querían espiar. Oye, no digas sociales.
0: eso, no digas. <risa> Trump tenía razón, eso, eso es de mala suerte. Toca madera, toca madera. <risa> <Okay>. <risa> en fin, en fin, así de cosas con el servicio postal. Pero bueno, Marta, tenemos una invitada muy especial que está aquí con nosotros. Y su nombre es Susi Jiménez. Ella es una activista comunitaria. Espérame, déjame ver primero si está aquí con nosotros. Hola, Susi, ¿estás por aquí? Susy Jiménez. Perdimos a Susi. No, sí está. Hola. <risa> no, hola. hola, ¿cómo estás? Déjame, déjame te presento, porque estoy muy emocionada de tenerte. Ella es una activista comunitaria en Rise of Kingston. Y también en Ulster County Economic, Economic Coalition. Y también ella es parte del Latinx Project. So, muchas gracias por estar aquí, Susie. Bienvenida. Gracias, gracias. gracias. Tengo, tengo aquí un videíto que les voy a pasar de la semana pasada que hicimos un, este, un live stream aquí en Radio Kingston sobre la marcha Walks for Black Lives. Y Susy di, eh, dio un, un discurso, y aquí les voy a mostrar. Esperen un segundito.
2: So, while residents and um, small businesses are struggling, the, utility, the past utility moratorium has expired. I don't know if anyone knows this. There's currently new legislation waiting to be delivered to Como. While this sits and waits for a signature from the governor, Utility companies continue to profit. Small business has been hitting hard. And many local businesses have recently experienced shutoffs. So just think about that. It's literally sitting there waiting to be signed and everyone's getting shut off. Just sitting on someone's desk, all right? Our utility debt crisis is at its peak today. Over a million residents in New York State are behind on their energy bills, owing over $1 billion dollars to invest our own utilities. This speaks not only to the impact of the pandemic on our communities, but also the extreme unaffordability of energy in our state.
0: Esa fue Susie Jimenez, hablando de los servicios de aquí de Kingston, de agua, de luz y de lo caro que están y lo frustrante que es de que hay una ley, una in iniciativa ...que está, como dice Susi, en el escritorio de una persona... ...y mientras la crisis... ...y, y, y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, esta por qué, por qué hay la burocracia? ¿Por qué no estas cosas suceden a tiempo? Y bueno, hay, hay mucho que qué hablar. Este, para empezar, podemos hablar de la... ...empecemos con la gentrificación. Lo que está pasando en Kingston y lo que pasa a nivel nacional de que es una crisis en la vivienda. Yo me puse a leer este, un poquito eh, sobre las personas que, que apoyan la gentrificación. La gente dice, bueno, pero es que significa infraestructura y dinero que viene a nuestra ciudad. Pero, claro, la, eh, la otra parte de la historia es la gente que se ve afectada, la gente que, que de repente está viviendo aquí toda su vida pero los precios de las casas se disparan y tienen que, ¿y qué hace esta gente? No tienen a dónde ir. Y por eso es que Rise of Kingston, que es una, es una organización aquí de Kingston, ellos han hecho mucho para dar a conocer estas historias de la gente que necesita protección de parte de, de las, los líderes y de parte de todos nosotros. Y Susie, tú tú eres parte de Rise of Kingston, ¿me puedes contar un poquito qué papel eh, juegas en, en Rise of Kingston? Claro, 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 claro.
3: claro. Uh, <ríe> gracias por <un> mute. <ríe> um, Estamos ahorita trabajando con um, las utilidades y todo um, sobre la cancelación de la deuda. Um, porque ahorita durante COVID, el, la pandemia, bastante se quedaron sin trabajo, se quedaron sin um, dinero y es. Y pues uno sabe que los, las facturas y los bills no dejan de llegar. Um, aunque aún no tienes trabajo, aunque entonces empiezan a acumular esas deudas, deudas, deudas que debes y comprar bastante gente que ahorita que no tienes trabajo y como mi familia y varias familias aquí en el Valle de Hudson se quedaron sin trabajo y no estaban no tienen acceso a como unemployment o social security o cualquier otra cosa entonces la deuda para ellos crece más y no tiene trabajo entonces ahorita estamos organizando para cancelar esa deuda de las utilidades para los residentes aquí en Austria y pues ojalá en todo el estado de Nueva York sí wow es,
0: está es, está muy es muy necesario es muy necesario que que nosotros, eh, los residentes, apoyemos estas iniciativas. Y me pregunto si afecta mucho a la comunidad latinoamericana el hecho de que, de que esto, muchas de nuestra comunidad no puede recibir el... El, el, el apoyo del desempleo. Sí. Y entonces, por eso es que afecta a, a la comunidad. Y para los que no conocen este, a, a, a Rise of Kingston, es una organización que se dedica a desmantelar la estructura de racismo y opresión. Y ellos, ellos hacen muchísimas cosas aquí en, en, en Kingston. Y bueno, este, yo, yo pienso también que, que la gentrificación siempre desde la raíz ha sido, eh, ha sido racista. Porque, porque cuando planeas una ciudad, cuando se planea una ciudad, a la gente de color, que estaba en ciertos vecindarios, esa gente no recibía los mismos fondos para educación e infraestructura que, de, que recibían en otras ciudades. Entonces, desde la raíz, es, es, es muy racista, y eso es lo que hay muchas organizaciones que están tratando de, de dar a conocer.
1: ¿Cuál, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la forma? Ahorita que mencionas eso, Perla, este, esto tiene que ver también con con, no sé, sé que mencionaste algo del, del housing crisis, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la, la, la alza en los precios de las rentas, la, la, el éxodo de gente, y la, la, la cantidad de gente que se ha mudado, que ha venido de otros lugares y ahora está en el Hudson Valley. Esto hace que suban las, los utilities. Y si alguien, como que mi pregunta es, o sea, si yo quiero mudarme a, hay una forma como que, como que, de respetar eso y, y de, y de, relo, de re relocalizarte, me explico. O sea, Hay una forma de mudarte en la que puedas tú apoyar al lugar al que te estás mudando y no ser parte de ese problema. Sí.
0: Pues no sé, es, no sé, Susi, ¿tú qué piensas? yo Lo que yo había leído es que, que una ciudad necesita, necesita eh, mandar a los. Hacer conocer esto para que los ciudadanos apoyen y exijan a los líderes que, que, haya, que haya protección hacia sus ciudadanos, ¿verdad? Que hayan zoning, que hayan zonas de desarrollo y zonas que son especial para, por ejemplo, para viviendas asequibles. Eh, que, que tienen que haber ciertas normas que protejan a los, a los ciudadanos. Pero bueno, Susi, a lo mejor tú, tú conoces un poquito más de esas iniciativas aquí en Kingston.
3: Um, sí, claro. Um, creo que esa es una de las preguntas como más difícil también <ríe> y tiene como tantos layers como se dice en inglés. Claro. Uh -huh. Uno se quiere mudar a estas vecindades y también como piense como ¿qué, ¿cómo puedo ayudar o cómo puedo poner mi parte en una comunidad? Um, entonces es como puedo en show up para mi neighbors, puedo estar allí por los vecinos, puedo estar allí um, mudarme allí, pero también hacer el espacio para los que ya estaban ahí antes que yo o como estoy usando um, mi privilege por decir para elevar esas voces que ya están allí, que han estado ahí. Entonces, hay es una conversación bastante deep y con bastantes como layers para decir y también como parte de lo que puedes hacer una persona y luego el parte también que, que le estás demandando al gobierno. Um, de a dónde estás viviendo, si estás demandando también cuando te vas a mudar, que hagan el espacio y que creen creenles o creen algo para que no tantas personas tengan que, um, como la renta no se suba, las utilidades y todas estas cosas para los que ya estaban viviendo allí. Entonces, hay muchas partes de esa
0: Es importante porque realmente hay mucha gente que desconoce uh -huh. sí, la, los efectos negativos de la gentrificación. Y Porque no está padre, no está padre que venga una persona ahorita de Manhattan, que ahorita que ya todo es remoto, que, que venga con el dinero y con la plata y que diga, bueno, a mí este complejo donde viven cinco familias, me encanta, se me hace muy hip que se vayan porque yo tengo la plata y esas cinco familias, ¿dónde van? Y esta persona de Manhattan hace una casa, hace una mansión de este complejo donde vivían las familias. Eso está eso está terrible, eso está muy terrible, es el capitalismo en su máxima expresión donde, pues donde no hay protección hacia este tipo de familias. Entonces sí se ha hecho en otras ciudades que los líderes se ponen las pilas y hacen viviendas asequibles y también hacen rent control, que es el control de las rentas, y que también hacen este, zonas de desarrollo pero se necesita que los líderes se pongan a trabajar. Y como dices tú, Susi, bueno, si van a estar aquí en el escritorio todas estas iniciativas y ellos tomamos el cafecito y, y viendo, no sé, el social media, y aquí están las iniciativas en el escritorio, pues no se puede, se tienen que poner las pilas.
1: Pero ese es el sistema en su máxima expresión, ¿no? O sea, es como, como vas a algún lugar, necesitas algo y tienes que pasar por tantos filtros y presentar tantos papeles y... O sea, eso es eso es un problema tan tan profundo de que hay una iniciativa y no se hace nada porque tienen que aprobarlo 20.000 personas y además están en desacuerdo y además tienen campañas que reciben dinero de los que no les conviene que se apruebe, o sea, wow. Exactamente. Y ahorita un comentario de Seb, que es
0: nuestro productor editor, que dice, "Claro, o sea, nosotros podemos hacer algo, pero real que, que es como la contaminación. Nosotros podemos hacer algo, pero la, el verdadero cambio es de nuestros líderes y de compañías y de personas, como dice Susi, con privilegio y personas en poder que digan, bueno, aquí está el cambio. Entonces, pero bueno, también nosotros necesitamos demandar a, a, a los líderes para que, para que pueda haber este cambio, ¿no? Lo cual está, lo cual es lo que hemos estado haciendo un poquito con las marchas y alzando la voz, pero se necesita de, de más, de más gente y se necesita de de mucha iniciativa de parte de la comunidad también. Sí. Sí,
3: como ahorita en la campaña de las utilidades, lo que estamos pidiendo es que el gobierno federal, federal pague, um, el federal government pague una parte de la deuda y los shareholders, como los CEOs de Central Hudson, paguen la otra parte de la deuda, porque ellos tienen, a cada año le suben el sueldo.
1: Claro. No o se vieron afectadas. Creo bien. que viene
3: a estar bien,
0: si sí, un año no les se viene el sueldo.
3: solo.
1: Wow. Entonces, oh, esta
0: es la iniciativa, pues hay que apoyar esa iniciativa. ¿Y se, cómo podemos nosotros apoyar la iniciativa? ¿Cómo puede un, un, un simple mortal apoyar esto? ¿Hay alguna página o, para, para firmar o qué? qué, qué? Dinos, dinos cómo hacer.
3: Sí, um, te voy a mandar la página aquí en el link para que compartas con todos, pero si vas a la, um, la página del Public Service Commission y vas a Central Hudson, puedes dejar un comentario y decirles al servicio de um, Public Service Commission lo que op opinas y que no quieres este rate hike y que no quieres la, que suba las tarifas de Central Hudson y también um, les voy a mandar el enlace para el moratorium Um, para que se extienda hasta el 31 de diciembre. Espera, es 31, ¿verdad? Hay 31 días. Sí. Tanto tiempo que tengo dentro de mi casa, ya se me olvidan. Ya no, ni te preocupes, ya
0: nadie sabe, ¿sabes? ya no importa, ya no, ya no meses, existe ¿no? el tiempo. Ya sí. existe
3: el tiempo. ¿Qué meses es diciembre? Sí.
0: Eso está muy bien. ¿Sabes qué? Yo creo que en Latinoamérica... No tenemos la idea de que el gobierno debe responder lo que queremos nosotros. <ríe> y, <ríe> en Latinoamérica siempre, bueno, es que el gobierno, pues es que el gobierno, y aquí en Estados Unidos es no, 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 ok, a ver, ¿cómo está esto? Nosotros elegimos al líder y nosotros decidimos qué se hace y ustedes lo hacen. Y cuando eso no pasa, entonces protestas, entonces se arma aquí, todos nos ponemos... Este, bien molestos y, y exigimos a, a los líderes que respondan ¿no? Y, pero, pero es una gran diferencia porque en México yo hablo de experiencia en México, no sé, en otros lados de Latinoamérica, pero
1: en México es como, bueno pues así es, ya, ni modo, ya, me voy ¿no? pero sabes que eso es, eso es una mentalidad que nos vendió el gobierno, para que no lo cuestiones o sea, es, un, es una cosa que, has que se ha aprendido como la des desesperanza aprendida es como no se puede hacer nada, nunca se ha podido hacer nada, así es como es y, y casi casi acepta tu situación y si no estás tan mal, pues mejor cállate la boca, ¿no? Pero eso es algo que nos han nos han enseñado y que viene así. Ahí está mi conspira, mi, mi, mi teoría de conspiración del día. Eso viene directo del gobierno, claro, pues a ellos no les conviene. Sí,
0: sí, completamente. Oye, este Susi también. Eh, yo quiero hablar también un poquito de tu trabajo en Latinx Project. Tú eres diseñadora y cuéntame un poquito sobre este proyecto que es Latinx Project, que a mí se me hace muy interesante. Sí,
3: um, claro. Um... Creo que a lo mejor ya voy a cambi cambiar mi misión para las, um, hablar de las conspiracy theories. No. <risa> no, 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 no. Um, sí, soy diseñadora y artista. Um, y... Con lo que estaba haciendo con Latinx Project es realmente dar una voz a todo el arte y aquí los diseños y los eventos y todos los como creators y makers aquí en um, el Valle de Hudson que se identifican como Latinx en, haciendo eventos como el mercadito navideño cada año menos el año pasado, por razones. Sí, sí, sí. Um, aquí en el Valle de Hudson y realmente tener más representación.
0: Me encanta, me encanta el trabajo. Por favor, que sigan eh, la cuenta en Instagram, es Latinx Project. Uh -huh. Y ahí pueden encontrar eh, mucho del de trabajo de diseño que, que tú haces, pero también, como dices tú, de otros Latinx artistas. Y, y es, a mí me fascina. Y bueno, muchísimas gracias por tus esfuerzos, por la comunidad Latinx. Y también muchas gracias por venir y platicarnos un poquito de este, de este problema que hay que abordar, que es el de gentrificación y el de exigirles a las la, autoridades que, que nos ayuden con, con este problema de las utilidades o de servicios públicos. Y. Sí, gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Susi. Y mucho gusto en conocerte.
3: Sí, mucho gusto estar aquí en el programa y cuando quieran para regresar y hablar claro sobre
1: más
0: sí. problemas que tenemos, obvio. Obviamente, obviamente los problemas no se van a no
1: se van a acabar, así que pero es pero, pero es muy inspirador, pero es muy inspirador conocer a alguien de la comunidad Latinex que que no tiene esa desesperanza aprendida, Susi, y que dice, "A ver, no, 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 aquí esto está ahí asentado y se tiene que solucionar y nos los tienen que solucionar para la para nuestra comunidad." Y líderes como tú que que tomen esa iniciativa al menos te digo, como Perla y yo crecimos con él, no, pues no se puede, pues a ver si alguien más hace, es, es, eh, pues es muy refreshing, ¿no? O sea, es muy e, e, muy inspirador. Y también a mí me da que pensar eso, todo lo que comentamos, ¿no? O sea, a, ¿a dónde me voy y cuando me voy? ¿Quién vive ahí? ¿Y qué hago por mi comunidad? ¿Y quién está siendo afectado? Y, o sea, y darse cuenta del vecino, ¿no? Porque sobre todo en una ciudad, yo que vivo en la ciudad así como, como que no te importa o sea, es como tú, tu carril y, y, y se nos ha olvidado eso. De, a mí se me ha olvidado eso de la comunidad y, y es algo creo que muy importante de retomar y de considerar en, en, todas las, en todas las cosas que hacemos. ¿Cómo afecta eso a la comunidad en la que estás desenvolviéndote? Mm
3: -hmm.
1: Qué padre. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias.
1: Gracias, Susi. Hi, everyone. Welcome. This is No Me Digas and we're coming live from FM 1079. Always in our website RadioKingston.org, and you can find us on Spotify. We have a podcast. No me digas. If you are if you are have a Facebook account, we're going live on Facebook. And as always, I'm here with Perla. How are you, Perla? Hey, I'm, I'm a little sleepy.
0: <laughs> <laughs> if I can be honest with you, I yes, have, you can. Yes, I can. I'm a human. I'm a human being, you know. Listen. How dare you? How dare you. <laughs> Yesterday I had a great night because we have a songwriter here in the hot Somali who is a gem and Elena Krell, who is also um well, he's he's you know, he writes uh, songs in Spanish and English and she's amazing. Wow. And we have a concert. I was a live stream last night, and I was you know doing the camera for her and it was just amazing, but yes, I was late. In the night, so I'm a little... Doing the shots, the shots of the camera, the <laughs> shots of the, the, the camera. Yeah, yeah.
1: great shots. No yeah. tequila, <laughs>
0: <laughs> Well, But that sounds to wonderful. Here.
1: Yes, yes, yes. Here. Hello, everyone, and if you're jo just joining us, we're going to be talking about international news, and I think it's worth to just mention again, um, in English, in case you missed the part in Spanish, you know, in case those eight years in high school didn't quite like... Help you understand. We're just saying about how important important of a news was the the result of the trial of Derek Chau and Chauvin, and I'm gonna mispronounce it again. <laughs> Chauvin Chauvin. He doesn't deserve to be pronounced properly. <laughs> Chau Chauvin Chauvin. And we're just we're just very we're feeling a lot of things, but we're feeling hopeful that this is just the first step on getting justice for everyone. So I think it was worth to mention again that he was fine found guilty and that we are looking forward to this being a first step on the on the search on the fight for racial justice. Yes, we are celebrating. Yes. <laughs> and well, milestone. yeah. If you uh let's just go ahead and listen to our international news. She got it. And
3: now, the international
1: news. You know what? Well, when we were getting ready for this show, we were talking about um, this news that a submarine in Indonesia has been missing for days, but just this morning, the crew has been declared dead. And this is a naval Indonesian submarine and the... You know, the point of submarines is that they're hard to find. And this was a submarine that was performing a middle, military exercise, and it like went missing, like it didn't report back, it disappeared in the north of Bali, and they were unable to locate it. They, the submarines are built with like a distress signal that they can send, so they can make a sound and they can be found, but they were unable. And the crew ran out of, of air probably, and they've just found the remains, which is a very sad story. 50 pe 53 people of the the crew have been declared dead. And I just want to say, I can't understand. This news shocks me because I can't understand that we are sending, you know, robots to Mars. We are flying, you know, we're going to space. We're exploring the planets and the moon and all of these events that now we can control. What was it? A monkey that we were talking about? <laughs> you can control a monkey with like a chip, <laughs> and a submarine can go missing on the ocean, and and no one can do anything. It's just I don't I don't understand. It's. <laughs> and, don't and, and, I was I, I can't remember. I was watching a re uh, like a reality TV show, and I cannot remember if it was Jessica Simpson or the Kardashians or one of those like crazy things. And I remember this girl, she said, like, why are we going to space? We should be exploring the ocean. And it was like a meme. Everyone <laughs> laughed. It was like, she's so ridiculous. She's so ignorant. But honestly, she's right. She was right. No, like, think about it. We're like trying to go out, trying to go out. And something all of keep things like this keep happening like a plane crashes and they are unable to find the remains you know the submarine goes missing and all of these things happening in the ocean and they just we don't have the technology to help these people i'm just like i'm really like baffled i i, I don't understand <laughs> yes like elon musk
0: elon musk come on <laughs> let's go to the ocean let's invest start. in the City depths of the ocean in the ocean yes um I heard we know more about the moon than the bottom of the ocean. Creepy. Oh. That's it. <laughs> yes, that's 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 insane. It's a really, really good uh, thing to point out because it's really insane. Well well <laughs> 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 let's okay Marta. So Marta, I have a I have a question for you. Have you ever kid your employer? Ever? Be real. She like, you know, yes, like, you know how, um, I don't know, like, this, hap this happened to me. And, and when I was working, when I was young, and I was working in Mexico, when usually you have a card, and this is an example a card that you can check in that you're coming on time to the office, right? So I have some friends, they were like, I'm parking. Can you check my car for me? It's just- Oh, that's minutes. typical. Yeah, yeah, yeah. That's yeah. typical, right? <laughs> Or, you know,
1: things like that, have you ever done that? <laughs> yeah. uh, no, no, no. I don't think no. so. so. I on, mean, so I think, on. no, but I think like, l well, things like things like, for example, oh, I'm running late because of this and that. And like, you're giving like a very like, truthful excuse, but But like a very like understandable excuse, like saying, Oh my god, I had I had this thing that I'm running late because of this and that, and you actually like overslept, you know, things like that. But never, never, never in such a way. I just hadn't I've never had a job where I could do that, where I could pretend that I worked more than I actually did.
0: Yeah. <laughs> well, I didn't want to put you on the spot, but it was just <laughs> the segue <laughs> for my news. So there was this guy in Italy who pretend he was Working in for 15 years, all right. <laughs> What, yes, so so this is very common. This, then, then, the this uh, news says like it's very common in, in Italy, although I think it's common everywhere <laughs> in the world. Um, that people just uh kind of like a little like cheat mostly people who are in the public service. So this guy, uh Uh, receive an income during 15 years and he never went to work. So right now there's people who are investigating what's going on. Like there was like six six managers who are in the <laughs> loop. Like maybe there was something there like a chanchullo, which is like you know like the Spanish word for like there's a business going on there. Because yeah.
1: you know something under the table under the table.
0: Yeah. For this guy to just Pretend he was working for 15 years and he never went to work 15 years. Like so he has he the Italian news has called him the king of the absentees. <laughs> and he has the national record. And then I thought, oh,
1: my God,
0: there's a national record. Is there an wow. international record? Who has the international record? Is there? A I think it was like, am I on the
1: list? <laughs> i don't know like not not for radio kingston for your no, previous no. job
0: of course i'm joking jimmy is the executive director of radio. no
1: Kingdom. but you know what i think this is common like when people have systems like where you say like they were uh, like a little car that you didn't have to like do your fingerprint or your or your eye you know like because now the systems are being updated and they're more advanced that you cannot just say to your part like to your coworker oh you know take this card and punch it like you were there you know like you were able to punch and you're not even there but i feel like that happens when the systems are old and, and what he did he probably didn't like get like discharged from like from work and he just kept collecting paychecks that's right i feel like someone had to be involved 15 years
0: 15 years like there's a couple managers there that are like hey well if They you were... give me a couple i
1: don't know errors or whatever like maybe you know what that happens a lot in the public system in mexico where where you can so to collect like your social security like your retirement funds you can a lot of people like fake write other people into their payroll Like say, oh, Perla, I'm going to put, I'm gonna pretend that you work for my company, you know? So then when you retire, it shows like, oh, Perla worked for 15 years in the company and now she gets money from the government from that. Like, I feel that happens so that much. That happens a lot. And, you know,
0: from from little things, like, you know, that sometimes you're in a meeting at work and suddenly, You receive a message of a co-worker who is posting something on Facebook. So you're supposed to be paying attention, but so <laughs> actually, in social media, this kind of a way of cheating, right? And that's kind of a way of like, well, I'm working. In Mexico, we said, "Yo hago como que trabajo porque tú haces como que me pagas." I'm gonna translate. Oh, here. that's a I'm good pretending, one. Pretending, yeah, I'm pretending I'm working because you're pretending to pay me. Right, that would be the good translation for that. Because the pay is so low. Yes. You know, like the relationship between an employee and an employer, it's very untruthful. So this happened. That's why we have the law of the like Ley Federal de Trabajadores, like the federal law of of, of the employee, mm -hmm. which it's based on this. Untrustful relationship between employer and employer, right?
1: That's so it's sad. sad. It's very. sad. <laughs> it's, uh, our, our producer said is commenting. Boss makes a dollar, I make a dime. That's why I poop on company time. <laughs> I love that. I love that. That's it's bad. my new. It's gonna be my new like um status. You know, like this, yeah, <laughs> like my Instagram. Bio. Yeah. <laughs> no. But you know what? Now that you're asking, I want to say something. I suffer some sometimes, not all the time, but sometimes where certain things I suffer from like the opposite. Like I'm 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 too honest to a degree that is not good for me. And this happened, this just reminded me of something because we were on a restaurant and we me and my friends order some wine. And then when the check came, they forgot to add one of the wine glasses. And I, and I like, I was like, well, we need to tell them, we need to tell them. So they charge it and we pay it. And yeah. all my friends were like, what are you doing? You know, they <laughs> make, this is a, like a chain. They make so much money. They don't care with like, from like, and I, and I, and I couldn't, I couldn't sit in that restaurant and no, I just, I. Good job, Marta. I'm proud, but I'm proud of my But shopping you know right now. But it's not because of like, I'm so good. It's because I fear karma. It's because I'm superstitious. <laughs> It was not even because it's wrong. It's, it's not, not your me. moral
0: compass. It's your superstition. <laughs> oh, this is great. I love that so much. It's
1: not moral compass. Is I'm afraid that karma's gonna come and bite <laughs> my behind. Yeah, that's that's exactly what happened. Um but speaking more about international news and about conspiracy theories i think that dog lovers are behind what i'm going to tell you right now it turns out that some scientists in scotland have discovered that covid can be passed from humans to their cats so wow. i think dog people are i think dog people are behind this because
0: i'm a cat person <laughs> uh, those so, cats are the worst like uh, you know what <laughs> I hope the pandemic gets all the cats in the world. Ah!
1: No. <laughs> hey, cats. No, cat cats are a forever. mask.
0: Put a mask in your
1: <laughs> pull a mask on your cat and a leash. <laughs> um, on, cat. So the researchers at the University of Glasgow identified two cases where the owners pass the virus to their cats. And they don't know this. This is a thing. It's so new that they don't know if it can happen the other way around. They don't know if cats and pets in general can be also transmitter of the virus. And I'm saying I'm just saying like this plot is, is it's not over you know you we think we've got the vaccine we think we got things figured out I feel like you know like the plot thickens there's going to be like a sequel <laughs> and there's going to be a prequel there's so much things that we don't know about covid if now your pet could get covid like I I can't I just can't <laughs> Like you know like the squirrel in the park is going to give you covid I no please please <laughs> But I think it's very uh It's very interesting that that this what this virus has come to do like now your pet can get it. Wow, it's crazy. Yeah, what's it? You know, the moral of the story is like cats
0: don't shouldn't exist in the planet. Ah. That's what I'm taking from this.
1: <laughs> that does not represent what we think in No Me Digas. <laughs> 50% of No Me Digas loves cats. <laughs>
0: All right, Marta, there's another story that blows my mind this week. Um, you know, we talk about the ever given boat, right? Remember this boat, this huge boat who blocked the, uh, the canal? Suez,
1: yeah. Suez Canal?
0: So, yeah, now it's not stuck. Yeah, so it's all news, but the crew is still there and it's stuck because there's this legal, uh, this between the company, the boat company and Egypt, right? So while they're trying to sue the company for millions of dollars, the boat is still there and the crew is still there and they're saying it's gonna be a couple of years. What, are like, are they inside the boat? Yeah, <laughs> 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 they're, still, they're still getting paid. So, so maybe they're going to be one of these records
1: of people who actually never work, but they're still oh. there. I wonder um, if they can see their families. Like, how does that work?
0: I, I don't know. I wish I knew more about this because actually I read that this is not uncommon, that this happens every time that there's like a dispute, mostly for like marine dispute, the crew gets stuck. But because this is like millions and millions of dollars, it's not going to be a couple of months. It's going to be a couple of years, which is like.
1: What? right because all of like all of the, the the economic damage of of what happened by the swiss canal being blocked is now in dispute like who's gonna pay you know it's like oh we're not gonna pay it's our like of course it's our canal but it's not our boat it's not my fault that you blocked it and then the other people are like well like it's your your canal and then um yeah of course it's like throw pass the ball and who's who's to blame and then the port like The, the, the simple mortals are the ones affected, the, the, the crew. <laughs> at least they're still getting paid. That's... At least. Yeah. At, I want to give you an update of my favorite... Now for an update of my favorite Russian spy. No, he's not a spy. <laughs> he's my favorite Russian leader of the opposition, Navalny. As you know, um, we've been following the story of Alexei Navalny, and I've been following him on Instagram just to know what's happening. And he was poisoned by the Russian government. Although like, of course the Russian government denied it. And he, then he was in Germany recovering. Well, he was on a, on a hunger strike since March 31st. And the doctor said that he needed to stop but he would die. So he just ended this hunger strike, but he was like holding on for so long, uh, trying to like denounce the injustice that the Kremlin has been committed. And a lot of oh. governments, Like Biden was one of them. A lot of governments are, are condemning what's going on in Russia, um, and he he's in prison because he violated probation. And all of this is because he's the biggest Putin's Putin Vladimir Putin. <laughs> I never know how to pronounce Putin critic. Yes. He's a he's a. I'm glad that the person the most of the people that I can't pronounce don't deserve to be pronounced right. Yeah, that's, that's we don't pronounce. The bad guy's name, okay? No me digas, we don't take the. And we try real hard. We try real hard with the good guy. <laughs> But anyway, so he ended his hunger strike. He's still fighting for justice in Russia. And also, his followers were going on hunger strikes. And there's like a lot of protests going on for him to be released, for him to be, be getting medical attention. So at least he's like, you know, like, a sh uh, how do you say, like shaking the water? Like, he's like, he's like, uh, Doing something, you know, and I think that there's more to come to this story. So we'll keep you posted on um, what's going on with Alex Navalli. Wow, this is great! It's like a novella Yeah, <laughs> I love
0: that. I've and I, I want to do a, a hunger strike too. Like I need it, but the maximum <laughs> I have gone so far is like a couple minutes. of hours, and <laughs> then I'm like, I'm very hungry. But this is great, and yeah, Seb saying that the correct pronunciation is bladder pudding. <laughs> pudding, like a, like a <laughs> dessert mm, yummy.
1: Oh, that, that would be interesting. Like, we like what could it be like with vodka? What's something Russian? I don't know, like vodka. Russian sweets. I oh, just, yeah. yeah, I just know the <laughs> poison. <laughs> Seb saying poison. Oh yeah. my god, <laughs> watch out for those bladder puddings. Yeah. <laughs> Watch out for the pudding. This is great. Well, thank you so much, Marta. Thank you. Yeah. Thank you, Seb. And thank you, Warren and everyone who's listening. Thank you for joining us today. I speak
0: English and Spanish. I'm bye.